0: Есть в моем мышлении В моем рассудке Такой отдел, такой участок Я это сейчас точно прямо отслеживаю Вижу это Наблюдаю Который ненавидит мое существо Ненавидит то Кем я являюсь Ненавидит то, какой я Ненавидит и в целом И детально Это внутри меня ненавидит Каким я был всегда Заранее ненавидит каким я буду ненавидеть за ситуации в которых я оказывался в которых окажусь это чистая настоящая ненависть это не антипатия это не сомнение это именно ненависть и когда когда вот это мое альтернативное эго ненавидящее меня начинает набирать силу то очень сложно ему противостоять Тут и там сразу находится подтверждение тому, что я не окей. Я не оправдываю собственные ожидания. Этот внутренний ненавистник начинает собирать все вокруг, особенно из прошлого. Этот ненавистник очень легко обосновывает мне, что я ничего не стою. Он легко доказывает мне, что я живу впустую, что что бы я ни делал, я прозябаю. Все, что было задумано мной в прежние годы, не получила исполнения Ничего не удалось Очень интересно, что в такие моменты Те вещи, за которые я собой горжусь И те вещи, которые я считаю своими достижениями Для этого внутреннего ненавистника Не представляют никакой ценности Они не могут составить Никакого даже малейшего противовеса Тем аккуратно собранным вещам За которые я себя ненавижу и начинается этот едкий внутренний диалог. Я начинаю себя съедать. И что интересно, находится в этом даже какая-то сладость. Ты упиваешься тем, насколько ты плох. Упиваешься тем, насколько ты гадок. И, по крайней мере, так устроен мой мозг. Чем более изощренно я подберу для себя способы выразить свою ничтожность и никчемность, тем больше я доволен процессом, чем красочнее я подберу эпитеты, чем тоньше вытащу из прошлого обстоятельства, которые обосновывают мою ничтожность, тем больше я удовлетворяюсь. Это так странно ненавидеть себя, это так нерационально, это несправедливо, это такое неуважение к себе, как это не банально звучит, это такое самопредательство. Придавать себя это что-то последнее. Но лезут на ум все эти неуспехи прошлого. Меня потрясает, как точно, в такие периоды, в такие моменты или дни, мозг собирает все это в, в такие красочные коллекции и выставляет передо мной все, что когда-то не удалось. Особенно он любит доставать из прошлого поступки, за который мне было стыдно, где, согласно моим внутренним стандартам, я поступил либо низко, либо как слабак, либо глупо. Тут еще одна странная несправедливость. Это оценивать обстоятельства или решения в прошлом, но оценивать их с позиции текущего опыта. Это снова несправедливо. Задушить и устранить этого внутреннего ненавистника, наверное, невозможно, потому что это часть нашего эго, часть нашего существа, критикующая нас получается себя же. Я думаю, что ненависть к себе напрямую связана с отсутствием самопринятия, а отсутствие самопринятия скорее всего может быть связано с невыгодным сравнением себя с другими, но для чего-то добавлена такая функция как ненависть к себе, для чего-то во всей этой вселенной мозга? Во всем этом мыслительном сумбуре есть место жестокой справедливой или несправедливой критики В этой ненависти для чего-то это нам дано. Думаю, что искоренить это невозможно. Чем-то глушить это бесполезно. Все вернется. Думаю, что самопринятие это единственное лекарство, единственное средство против ненависти к себе. Принятие себя таким, какой ты есть. Принятие особенно своих слабых черт, слабых сторон может помочь мягкость к себе, мягкое принятие. Это очень сложная практика, доброжелательное отношение к себе. По крайней мере, мне она удается или не всегда, или плохо. Но что-то подсказывает, что это единственное средство достижения баланса, внутреннего баланса. Также я думаю, что каждая ситуация уникальна. В последнее время размышляю на тему уникальности людей так ли каждый из нас уникален или все мы обладаем приблизительно одинаковым набором свойств просто возможно наделены ими в разной степени но одинаково или все-таки существует такое понятие как уникальность человека личности персоны это дилемма у меня есть фотография где мне наверное 6 лет я очень люблю эту фотографию я не вижу в ней себя я просто вижу в ней мальчика, пяти-шестилетнего мальчишку. И я не ассоциирую себя с этим мальчиком на фото. Конечно, я понимаю, что это я, но первично, поверхностно, я не ассоциирую себя с ним. Для меня это просто просто мальчишка на фото. Но он мне очень нравится. Мне нравится его взгляд, мне нравится его вот эта рубашечка, нравятся его волосы, нравится лицо. Выражение лица Добрый, чистый взгляд Еще ничем не искаженный Этот мальчишка еще не обманут Ему еще далеко до каких-то трудностей Он абсолютно счастлив Он не ищет никакого душевного баланса Он ему дан с рождения Внутри него все сбалансировано В голове его не мучительные загадки Вопросы или все эти наши житейские ребусы Обычное детское любопытство в его глазах. он еще ничего не знает и вот в моменты когда этот самоненавистник начинает набирать обороты готовится к атаке или уже атакует я вспоминаю про это фото я представляю как своим не особо еще сформировавшимся мышлением стал бы оценивать мое поведение мой внутренний мир, получается наш внутренний мир, этот мальчишка. Мне тогда будто хочется сказать ему, чтобы он был спокоен, что все отлично. Интересная работа воображения. Мы можем смоделировать беседу между собой, находящимся в текущем возрасте, и собой, допустим, в 5-6 летнем возрасте. Эта схема помогает, потому что мы в ответе перед собой прежним, перед собой тем наивным полным надежд и как ни странно например в моем случае да это дает энергию это позволяет пересмотреть вот это ненавистническое отношение к себе в текущем периоде неплохая практика и неплохая терапия неплохой способ восстановить самодостаточность и не дать этому внутреннему ненавистнику поглотить нас потому что этот способ как-то логичен чтобы мы ответили себе пяти-шестилетнему, задающему нам вопрос, нам зрелым, каково это быть зрелым? Каково это находиться внутри атакующих проблем или каких-то обстоятельств? Трудностей. Я думаю, что первое инстинктивное чувство, которое в нас возникает, это просто успокоить это 5-6-летнее существо, успокоить и сказать ему, что все тут отлично, все идет хорошо, все... Проблемы решаются, трудности преодолеваются, и не то чтобы нам захочется скрыть от него информацию обо всех этих сложных ситуациях, нет, нам захочется его заверить и искренне успокоить, что все в любом случае будет отлично. Поэтому я считаю, что ненависть к себе, внутренний ненавистник, это явление неискоренимое, может быть даже естественное нормальное. Но это можно контролировать, это можно ограничивать, это нужно осознавать, понимать и принимать. Что ж поделать с тем, что наш мозг любит сравнивать, сопоставлять и сравнивая, делать какие-то невыгодные для нас выводы? Разве способны мы искоренить такое свойство работы мозга? Я думаю, что не способны. Я думаю, что сопоставлять и сравнивать это естественные, нормальные Процессы. Не существует такого способа мышления, в котором мы постоянно не тестируем себя и не сравниваем с окружающими Не сравниваем свою ситуацию жизненную с ситуацией другого человека Это нормально, самое главное это естественно, это соложено природой Мы всегда себя сравниваем Вопрос только в том, как мы относимся к тем выводам, которые делаем, сравнивая себя с кем-то Такие мысли на этот момент. Это был Наухов и Несу подкаст, 52-й эпизод. Спасибо за прослушивание. Пока.